0: Meu nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindes! Bem Como vocês estão? Vocês estão bem? Tá boa? Tá tudo bem? Nessa manhã de segunda-feira? Ah, eu tenho um recado. Eu falei pra você que a gente não tinha nenhum recado hoje, mas eu tenho um recado. Ah. É, porque os, a, alguns dos nossos ouvintes são verdadeiras corujas e não dormem durante a noite. Meu Deus! A gente recebeu alguns comentários de, ah, eu fico esperando o episódio sair, porque eu, eu programo o episódio pra sair às seis da manhã daqui, da segunda-feira o que significa que ele sai lá pela uma da manhã no Brasil. Tá. E daí tem gente que fica esperando. Daí eu coloquei no meu Insta, antes de eu largar o Insta, eu coloquei no Instagram, eu falei gente, vocês querem que eu coloque pra programa e pra sair às cinco daqui? Porque daí sai à meia-noite do Brasil. E daí um monte de gente respondeu que sim. E daí teve um povo amargo que falou, não, eles que durmam. Mas... <risos> Não vai te afetar em nada, amor. É verdade. <risos> Mas daí dá uma ajuda pro povo que fica corujando aí, acordado pela madrugada fora, em plena madrugada de segunda-feira. Então eu vou começar a programar os episódios pra saírem toda segunda-feira, às 5 da manhã, daqui, porque daí é meia-noite do Brasil.
1: É, eu não consigo não solidarizar com quem tem ansiedade, então eu entendo perfeitamente que, que a galera fica lá esperando sair, então assim... Pois é,
0: então eu vou começar a fazer isso. E os episódios, do, os episódios que saem antecipadamente para Orelhinhas, né, para os apoiadores da Orelo, eu também vou começar a programar para sair mais cedo, então vai sair à meia-noite do domingo. Eu programo pra 5 da manhã do domingo daqui e vai sair à meia-noite do domingo no Brasil. Assim que virar domingo, você já pode ouvir se você paga, né? Se você não paga, você espera até a segunda-feira mesmo.
1: É, você tá lá na balada, né? Dá licença, moreno. Dá licença, é. lourão. Vou lá ouvir Pátria Amada Criminal. Aguarde é. um minuto. Você chega assim no DJ da balada,
0: coloca uma nota de 50 reais, 100 reais e fala... Oh, Coloca um patramada criminal aí que já sai episódio novo.
1: Imagina. Tá lá naquela balada, <risos> todo mundo fritando, de repente, pausa. Meu nome é Natália Salazar, <risos> e eu sou a Renato Schmidt, o povo lá. Puts, puts. <risos> Ai, gente, se algum dia isso acontecer, alguém grava e manda pra gente, porque eu vou ficar muito feliz. <risos> eu acho que eu vou zerar a vida nesse dia, se, se Imagina, isso gente, tá a galera da rave, a gente lá alegrando a psicodelia da rave, do povo pulando, <risos> com os pés sujos de lama. Só não pode ser um pesadão
0: da Natália, que senão a, a balada vai deprimir, né? Nossa, imagina.
1: E aí, as cabeças foram cortadas. Isso dá o povo, tipo, crashing, Nossa, eu, né? Eu adorei que você
0: falou disso. Que você falou que as cabeças foram cortadas, porque hoje eu tenho um caso terrível pra te contar, onde cabeças oh, são cortadas. É mesmo? É. Meu Deus! Você não sabia disso. Você sabe o caso? Você não se ligou do que você tava falando. Não, né? eu falei
1: de cabeça cortada porque eu voltei a assistir Dexter. Seguindo a indicação <risos> da Mirlene, Mir Memes, eu assinei Paramount Plus. Uhum. e aí eu tô assistindo tudo que tem lá eu maratonei Nurse Jack, inclusive recomendo demais, é antiga, série os anos uhum. 2000, mas fala muito sobre vício e é com a ai gente, esqueci o nome dela ela é bem famosa, é a atriz que fazia a esposa do Tony Soprano em Os Sopranos ah, sei, enfim, e aí eu comecei a ver Dexter uhum. em Dexter, na primeira temporada, tem uma cena muito marcante que envolve uma cabeça cortada eu tava com isso na cabeça, uhum. e eu também fiquei na cabeça, eu assisti Dexter lá no começo dos anos 2000, quando saiu Hum. Eu era adolescente, assim. Tipo, então, gente, como esse homem era bonito. Não sei se ele ainda é bonito, não sei como <risos> ele tá. Mas quando eu era adolescente, eu não percebi como esse homem era bonito. Ele é muito ele bonito. É um, ele é um homem bacana. Ele é muito bonito. <risos> tipo, ele é bem bonito. Aí eu tava assistindo e pensei, gente, como eu não percebi eu assistir essa série? Eu tinha, tipo, 16 anos. Sei lá. Sim. Como eu não vi como esse homem era bonito. É, mas ele era bonito. Gente, ele, ele é... é muito bonito.
0: Ele mexe com a sua cabeça, sim, com a sua moral, com o seu compasso sim, moral.
1: com os seus bons costumes. <risos> meu Deus, é. Tudo bem, esse é o meu comentário, essa é a minha contribuição. <risos> mas então,
0: hoje a gente vai falar de um caso que contém cabeças cortadas. Esse é um caso clássico, um caso é, muito conhecido, que acho que todos os podcasts de true crime já fizeram, mas eu tenho algo novo pra falar, eu tenho boas informações, uh. e eu achei que esse era ideal pra semana do Halloween, porque é Halloween, e eu achei que, como eu já falei aqui, Halloween é quando a gente fala de coisas terríveis, dos nossos piores pesadelos, e eu já falei várias vezes que o meu pior pesadelo é ser atacado na minha própria casa, ser atacado na minha própria casa. Nossa, sim. É o meu pior pesadelo, eu tenho pânico só de pensar a coisa que mais me dá ansiedade, é por isso que eu tenho um, um taco de beisebol e uma faca do lado da minha cama, é, porque eu tenho, morro de medo. É, mas hoje eu vou te contar a história da fazenda Hinterkaifek na Alemanha.
1: Uh. Eu, eu lembro, dessa, eu conheço essa história obviamente, né, hum. mas ela também tem um ruivo muito bonito, me conte <risos> <risos> isso eu não lembro eu tô com o não, Dexter na cabeça não tem um ruivo muito <risos> bonito
0: oh. mas uh, deve ter uns loirão, tem muito Yusef nessa história <risos> Porque é na Alemanha, ela se passa na Bavária, na Alemanha,
1: então tem muito Josef e muito Johan. Justo, tá tu... então tá tudo bem também. Talvez um deles seja um ruivo muito bonito, não sabemos. <risos> Mas então,
0: ó, começando pelas minhas fontes, é, os clássicos, né? All That's Interesting, Ranker, Mental Floss, Grunge, Medium, mais um site chamado Factsology, Curious Case... Uh, TheCuriousCaseOf.com BadTimeStories.uk uh, TheFrostingCodeCases.com E também o podcast Case File. Uh, eu usei o caso 124, o episódio 124. Esse é um caso extremamente, assim, confuso. Porque, assim, casos antigos, eu já falei aqui várias vezes, é muito difícil de você uh, ter boas fontes, ter boas informações. Né? a menos que seja um caso muito conhecido, as informações elas se perdem, elas variam muito, tem muitos rumores, se são casos muito antigos, a gente tem, cada fonte fala uma coisa, mas eu acho que nenhum caso difere tanto de fonte para fonte que nem esse. Jura? É impressionante, eu, já faz um tempo que eu sigo esse caso, já, eu já vi vários documentários, já ouvi vários podcasts sobre esse caso, e Toda vez que você ouve tem um, um detalhe diferente. Tem um detalhe novo. Tem uma coisa, uma história da família que é diferente. É impressionante. Se você ouvir 30 podcasts, são 30 histórias diferentes. E assim, o que, que eu faço nessa situação? O que eu faço é pegar, ao invés de. Eu, normalmente eu gosto de trazer bastante detalhe, mas o que eu faço nesse tipo de caso é eu pego as informações que todas as fontes concordam. E daí, se eu trago uma outra coisa que seja mais especulação, eu falo, é, mas isso a gente não sabe, isso é mais especulação. E eu, mas o roteiro, o cor mesmo, a espinha do roteiro é uma coisa que todo mundo concorda, tá. sabe? Que todas as fontes trazem. Porque se eu ficar aqui trazendo cada detalhe desse caso, eu acho que a gente nunca mais vai sair daqui, porque é impressionante... Cada documentário que eu vejo desse caso tem um, uma história completamente diferente, uma, um detalhe novo, uma coisa que nunca foi contada antes, sabe? É muito estranho. Na noite do dia 31 de março de 1922, 100 anos atrás, uma família de cinco pessoas, mais a empregada, foi brutalmente assassinada em uma fazenda chamada Hinterkaifeck em Weidhofen, na Bavária, na Alemanha, na Europa, terra. A família era composta pelo Andrés Gruber, de 63 anos, a esposa dele, Cecilia Gruber, de 72 anos, a filha do casal, Victoria Gabriel, de 35 anos, que tinha voltado a morar na fazenda depois de perder o marido durante a Primeira Guerra, e os filhos da Victoria, Cecilia e Josef, de 7 e 2 anos. E a empregada da família, a Maria Baumgartner de 44 anos também foi assassinada. No dia seguinte, no dia 1 de abril, dois vendedores de café chamados Hans e Eduard Skirovski chegaram em Hinterkaifek para pegar o pedido do café. Então eles iam lá tipo direto para pegar as ordens, sabe, tipo, quantos sacos de café você quer essa semana. Eles chegaram lá para ver quanto de café a família querer e não tinha ninguém. A fazenda estava completamente uh, completamente vazia, não tinha nada acontecendo. É, o que
1: naquela época devia ser bem, tipo, incomum, né? Porque acho que tirando o domingo, o horário de ir na igreja, sempre tem alguém lá cuidando das coisas, né? Sim, até porque, tipo, era uma fazenda. O primeiro vizinho tá a
0: meio quilômetro de distância, entendeu? A cidade tá, sei lá, a três quilômetros de distância, pelo menos. É, é, assim, sempre vai ter alguém, ninguém sai com Tipo, o a pessoal a pessoa não tá saindo de casa o tempo todo, não tá indo pra lá e pra cá o tempo todo. Não há um apartamentinho no São Paulo, sabe? É, e eles têm animais, eles têm várias coisas pra fazer. Uma, uma fazenda precisa se manter, ela precisa fazendar. Sim, é um trabalho que não acaba, é todo dia. É um tá... trabalho que nunca acaba. Como ninguém atendeu a porta, eles andaram pela propriedade, mas eles não viram nada suspeito e resolver, resolveram sair. Eles simplesmente pensaram que a família tinha, sei lá, ido na cidade fazer compra. Whatever. Uh, eles notaram que o portão da casa de máquinas estava aberto. Então, eles provavelmente pensaram que a família tinha só saído e ia voltar mais tarde. Não acharam nada suspeito. A Cecília, Gabriel, tinha 7 anos de idade. Uh, a Cecília, ela foi, ela, o nome dela é em homenagem à mãe da Vitória. Então, tem a Cecília, vó, e a Cecília, neta. Uh, eles chamavam a Cecília, neta, de Cilly. Então, eu vou chamar la de Cilly. Só pra gente diferenciar. diferenciar. Tá. Eu não tenho intimidade com essa menina, então não tô falando que eu tenho, tá? É só porque. <risos> é só pra gente diferenciar. Ela não me deu essas intimidades, mas. Ela não te
1: deu essa liberdade. É, mas eu vou diferenciar aqui pra ficar mais fácil. Até porque é uma criança germânica, nenhuma liberdade vai ser dada aqui.
0: <risos> então, a Cília tinha 7 anos de idade, então ela já frequentava a escola. E ela ficou dias sem ir na escola, sem nenhuma justificativa. O que era muito estranho, não era uma coisa comum naquela época. Eu acho que nenhuma não, época. Não, ainda não, É uma mas... super red flag. É, mas ninguém na escola foi imediatamente até a casa ver o que tinha acontecido. No domingo de manhã, a família não apareceu na igreja, como era de costume. E isso foi uma puta red flag, porque tipo uma ou outra pessoa não tá se sentindo bem e não ir na igreja no domingo de manhã é uma coisa, mas a família inteira que vai todo domingo não aparecer... E nem avisar que...
1: nada, né? Porque normalmente avisavam, né? É,
0: então, e tinha até duas, eu acho que tinha duas amigas da Victoria, tem uma das fontes, uma das milhares de fontes que... de histórias que você ouve nesse caso, é que a Victoria cantava no coral da igreja e ela sempre ia pra igreja com duas amigas e essas duas amigas... Chegaram na fazenda e ficaram esperando. Como a Victoria nunca veio até o portão, nunca saiu da casa, elas simplesmente foram para o culto, porque elas iam perder o culto, elas foram pro culto e acharam que a Vitória tinha dormido ou tava doente e não pensaram muita coisa. Mas quando elas viram que a família inteira não tinha aparecido na igreja, foi uma puta red flag. Foi muito assim, tipo... Algo aconteceu, Foi um né? choque, algo aconteceu. Mas também, até isso, né, no domingo ninguém foi fazer nada. Eu acho que tem um pouco, nessa questão, eles acharam... Isso é um comentário individual, esse assim, é um comentário meu, mas eu acho que nessa questão do domingo, eles acharam que era muito estranho a família não ter ido na igreja, ninguém ter aparecido, mas como era domingo, eles não foram até a casa verificar, porque aqui na Europa tem muito esse negócio, principalmente em países assim mais certinhos, de tipo no domingo você não incomoda
1: as pessoas. Na Alemanha tipo, até hoje, você vai para Berlim, farmácia e mercado não abre, é Berlim, não abre nada, tudo fecha no pois domingo. É.
0: Pois é, aqui também. Aqui mesmo em Oslo, a maioria dos mercados não abrem, a farmácia não abre domingo, e tipo, aqui se você cortar grama no domingo, você vai ser chamado de Judas, assim, você é pior que o Judas, você é olhado torto pelo resto, pelo resto da vizinhança, pelo resto do dos seus dias, não se corta grama, não se trabalha com reforma, não se faz nada aos domingos, domingo é dia de paz. Da família.
1: É, eu até imagino que assim, é, a gente tá pensando a gente já sabe meio que o que aconteceu, né? Hum. A galera da comunidade, a última coisa que eles vão pensar é que teve um assassinato. Eles devem pensar que, que quando... seis pessoas foram assassinadas dentro de casa. E vão pensar 22, é bem o pós é, pandemia de gripe, às vezes pensa que a família tá doente. Hum. Você não vai pensar no, assim um assassino, mataram seis pessoas, né? A gente tende a não pensar de primeira no cenário mais trágico, né? Principalmente num lugar onde nada acontecia,
0: né? É. Na puta que pariu da Bavária. No dia 4 de abril, um mecânico chamado Albert Hofner foi até a fazenda Kaifek. Eu gosto de falar Henterkaifeck. Kaifek. acho que é uma Hinterkaifeck. palavra Henterkaifeck. É, ele foi lá na fazenda pra, porque ele tinha combinado de consertar um motor. E ele não encontrou ninguém. E ele não viu nada, mas assim, ele ficou até esperando um tempo pra ver se alguém ia sair, sabe, da casa. Mas a casa estava toda fechada. O que ele estranhou, o que ele viu, é que a casa de máquinas estava aberta, a porta tava aberta. Então ele pensou... Largaram todas as portas
1: abertas nessa fazenda. Pois
0: é, daí ele pensou... Isso é uma coisa que os, os vendedores de café já tinham notado. Que a porta da casa de máquinas estava aberta. E daí como o Albert viu que estava aberto, ele falou, quer saber, eu vou pegar o motor e vou consertar, entendeu? E eles vão aparecer aí uma hora. Eu já tinha combinado Pre tudo, é,
1: então... Já economizar a viagem, né? Exato. Não vou voltar aqui.
0: Exato. Então, ele trabalhou lá pela, na casa de máquinas por umas quatro horas, quatro horas e meia, e nada. Ele não ouviu nada. Quando ele saiu, ele notou que a porta do celeiro estava aberta, e que o cachorro que tava, tinha latido, tinha feito barulho no celeiro, agora tava amarrado na frente da casa. Hum. Então ele falou, ah, alguém chegou em casa. E daí ele até falou, nossa, ninguém, né?
1: Ninguém veio falar comigo, né? Ninguém veio falar comigo,
0: é? Que, que, diz, que indignidade. <risos> uh, e daí, quando ele chegou na cidade, ele comentou isso com os outros vizinhos, né? Com o pessoal da cidade. Falou, gente, fui na casa lá, tá tudo fechado. Bizarraço. Bizarro. E daí, juntando tudo isso, né? A menina não apareceu na escola. Uh, eles não apareceram na igreja. O carteiro já tinha comentado que as cartas e os jornal tava tudo se empilhando desde sábado na caixa de correio. Então, eles viram. E, tipo, não via movimentação naquela casa, sabe? Numa fazenda, gente, com seis pessoas morando naquela casa. Não via movimentação. O vizinho, chamado Lorenz Schlittenbauer, ele mandou os filhos dele irem até a fazenda pra ver se eles conseguiam contactar a família quando os filhos voltaram dizendo que não tinham visto nada que não tinha ninguém em casa o Lorenz ficou preocupado e ele mais dois vizinhos barra conhecidos o Michael, o Michael e o Jacob foram até a fazenda na mesma hora para verificar então foram três vizinhos verificar o que, que tinha acontecido e foi aí quatro dias depois do assassinato que a família foi finalmente descoberta. Os corpos do casal Andreas e Cisília é, e da filha deles, Victoria, e o corpo da filha dela, a estavam foram encontrados no celeiro. Eles estavam estacados, eles estavam empilhados um sobre os outros com palha. Ah, Perguntar como se fosse feno, né? Tipo, como se fosse feno. Foi isso mesmo. Na casa principal eles encontraram a Maria, a empregada, que foi assassinada no seu próprio quarto. E o Joseph, de dois anos, que foi assassinado no berço.
1: Nossa, gente, que horror.
0: É. é e as fotos, você já viu as fotos desse já. caso? Fo as fotos são, é são aterrorizantes. É muito creepy. Eu tava terminando o roteiro ontem aqui em casa, sozinha, no escuro, como sempre. Mana, me deu um, um ataque de ansiedade. Dá muita má impressão dá muita má impressão, tipo, é uma coisa assim que você fica tensa de ver as fotos, sabe? E eu sabendo que isso é uma das coisas, né, como eu falei, que é o meu pior pesadelo ser atacada em casa, eu fiquei bem tensa, fui dormir tarde, tô cansada. É, sabe o que é pior? É que a Maria, era o primeiro dia de trabalho dela. Você tá zoando? Era o primeiro, tipo, ela não tinha trabalhado nenhum dia inteiro, ela, ela chegou na fazenda, a irmã dela levou ela até a fazenda, a irmã dela foi a última pessoa a ver toda a família, mais a Maria, viva. E daí ela começou a trabalhar. Ela não tinha nem desfeito as malas dela ainda. Quando ela foi brutalmente assassinada dentro daquela casa. Nossa, que brecha, né? O que é uma puta indignidade. Imagina, já é um saco você ser uma empregada doméstica naquela época. Sim. Você não tem um aspirador de pó, você não tem direito não a tem uma... nada. Você não tem direito a nada, você não tem um, um vaporeto, uma air fryer, você não tem nada que ajude o seu trabalho. Sim. Numa casa de fazenda e daí, tipo, horas depois de você conseguir esse trabalho, que vai ser um trabalho duro, mal pago, você ainda é assassinada no seu primeiro dia. Indignidade. Indignidade. No dia 2 de abril, um legista chamado Johann Amiller fez as autópsias do corpo, dos corpos, no celeiro. Tipo, eles pegaram uma porta e improvisaram uma mesa pra ele trabalhar e ele fez as autópsias dos corpos no celeiro. Bom,
1: vale a gente lembrar que acho que em 22 nem tinha penicilina ainda, né? Então não Eu é uma coisa... Sei. É.
0: Tipo, lembra quando vocês estavam aqui que a gente foi naquele museu do... do povo norueguês? E daí a gente viu que tinha o... Um, um, tipo os consultórios de dentista, eles eram na cidade, eles eram poucos e caros. E daí o pessoal da vila ia no ferreiro pra arrancar os dentes. Sim. Essa é a vibe da autópsia no celeiro. É a mesma vibe. É, pior que é. Então, eles todos apresentavam crânios fraturados. E quando eu digo fraturados, é tipo destroçados, sabe? De lacerados. E feridas abertas. Eles foram mortos a golpes de picareta. <risos> sabe aquela ferramenta Sim. que parece um pirocóptero? A Cecília e a Vitória, a Cecília mãe e a Vitória apresentavam sinais de estrangulamento. E a Vitória tinha ainda nove ferimentos em forma de estrela na cabeça. Em forma de estrela, sendo feito com uma picareta, significa que eles deram. Tipo, primeiro. De num uma, sentido, depois num no sentido, outro. Num sentido, depois no outro. Então, tipo, é uma coisa com muita raiva. Sim. É uma coisa com... é uma coisa muito brutal.
1: E falam que estrangulamento também é um um modus operandi extremamente passional, né? Porque você para estrangular é... é muito pessoal, porque você tem que estar perto da pessoa, você tá olhando na cara da pessoa. Hum. É uma coisa muito íntima. É. E normalmente acontece
0: em crimes pessoais, em crimes passionais, em crime em que uma pessoa conhece a outra intimamente.
1: É, e que não é uma motivação financeira, por exemplo.
0: É, é uma. É, uma, uma... Coisa... é pessoal. É, é pessoal mesmo.
1: Segundo o
0: legista, e fica o alerta gatilho: segundo o legista, a menina de 7 anos, a Cili, teve a mandíbula fraturada, diversos ferimentos na cabeça o crânio dilacerado e ela também tinha um corte transversal no pescoço. Mas o que é pior, porque isso tudo não é o suficiente para uma menina de sete anos, enquanto o resto da família dela morreu provavelmente quase que instantaneamente, ela sobreviveu por horas hum. naquele celeiro. Ah... Eles sabem disso porque ela, assustada e desesperada, arrancou tufos do próprio cabelo ah. enquanto ela tava deitada.
1: Nossa, que horror. Tipo,
0: ela ficou tão chocada, ela, ela entrou em tão, assim, ela, ela entrou num estado de choque que eu acho que ela começou a arrancar o cabelo, tipo, de raiva ou de, tipo... Eu acho que você nem entendeu,
1: com sete anos você nem entende
0: o que aconteceu, podia ser de dor também, né? É, podia ser de dor, é, e... Sei lá, imagina você com sete anos tendo tipo estando deitada num celeiro em que sua família inteira está morta do seu lado, brutalmente assassinada do seu lado, Sim. não só morta. Os crânios das vítimas foram removidos e entra na parte do que você falou das cabeças, cabeças cortadas. cortadas. Os crânios foram removidos e enviados para a Universidade de Munique para serem examinados mais profundamente. Ah a família foi enterrada sem as cabeças. Meu Deus! Não é bizarro isso? É bem bizarro. Mais tarde, por conta da destruição causada pela Segunda Guerra Mundial, as cabeças da família Gruber e da Maria Baumgartner foram perdidas e nunca mais recuperadas. Então existem seis caixões em uma, em uma cova comum no cemitério de Weidhofen, com seis corpos sem os crânios. E os crânios. Eu acho esse detalhe é, bizarro.
1: É bem bizarro, eu nem sabia que... E os crânios
0: sumiram por aí. Tipo, essa é a definição de um motivo pra você assombrar algum lugar. Sim. Eu sinto, sabe? Eu sinto que é a definição de, tipo, eu tenho motivos pra assombrar esse legista. Sim. E a boatos, isso é uma coisa que algumas fontes falam, eu não sei se isso é verdade, mas assim há boatos de que eles chegaram a enviar as cabeças para uma vidente, para saber se ela pudesse... Pra, pra, se, se, a, se a vidente pudesse dar uma luz, pudesse ouvir alguma coisa, ou ver alguma coisa, para ajudar na investigação. Mas essa informação não é confirmada. O que é confirmado é que as cabeças foram perdidas. E, assim, foi muito, muito difícil investigar esse caso. É, não só... Por causa do tempo que tinha se passado, mas principalmente porque a delegacia mais próxima, a delegacia de polícia mais próxima de Hinterkaifek, era em Munique, a quase 73 quilômetros de distância da fazenda. O que significa que levou um puta tempo para a polícia ser alertada e mandar um investigador e um time para a região. Os corpos tinham sido descobertos pelo Lorenz, as Tipo, lá pelo final da tarde. Só que a polícia e o time e os cães farejadores que eles enviaram só chegaram na fazenda de madrugada. E daí eles tiveram que dormir, tiveram que esperar até o outro dia, porque tava escuro, E aí já tá de toda. cinco para
1: seis dias, né, os corpos. Porque eles foram encontrados com quatro dias. Hum. Uh, nesse meio tempo, quem tinha descoberto
0: os corpos não protegeu a cena do crime. Ou seja, todo mundo entrou lá, né? Pra ver. Pois é. Ai, gente. É, e os corpos, não só isso, tipo, os corpos, eles estavam empilhados no celeiro. Quando o Lorenz viu os corpos, ele mexeu nos corpos. Porque eles estavam empilhados e acho que ele que, queria saber quem era, ele queria
1: identificar. Ah, eu, é, eu acho que é o seu primeiro impulso é ver se tem alguém vivo ali também, né? Porque às vezes alguém sobreviveu ali. Pois é, e daí ele mexeu nos corpos. É, não só isso,
0: como a notícia correu a cidade, né, correu a vizinhança, vários vizinhos, amigos e curiosos e suspeitos passearam livremente pela fazenda inteira, mexendo em tudo o que eles queriam mexer
1: e preparando comida na cozinha da casa. Mano. É, aí, eu entendo o cara que mexeu nos corpos, porque eu acho que é o impulso que você tem de tentar ver se tem alguém... Agora, o lance de cozinhar, eu já acho que foi aí, é, foi burrice independente do tempo. Imagina assim, acho que você é uma coisa tá, meio...
0: alguém fala pra você, sabe aquela família da vizinhança, acabou de ser assassinada, assassinada assim, tipo, a família inteira foi assassinada, incluindo uma criança de dois anos que foi assassinada no próprio berço. E daí a sua primeira, tipo, o seu primeiro instinto, hora de comer um schnitzel, hora de fazer um lanchinho,
1: <risos> hora de, mano... Sério que você vai ainda comer a comida da família? Ah, não, é que tem o hábito, eu não sei. Quando você falou que prepararam comida na cozinha da casa, eu imaginei que fosse, tipo, aquele lance meio que de velório, sabe? Que você chama a família que sobrou pra vir, e aí você cozinha pra família, pra uhum. eles não terem que se preocupar com isso. Eu não imaginei que eles estivessem saqueando a cozinha da família. Não, eu achei sim... que eles estavam, tipo, sei lá, tipo, ah, deixa eu cozinhar pra você um negócio, pra você... Não, sabe, eles simplesmente tipo... mexeram na cozinha, que era uma cena de
0: crime... Porque a fazenda inteira era cena de um crime. Eles não, vamos preparar uma comida
1: e um lanchinho. É, não, aí não tem, é de não tem como defender. Não, não dá nem pra, não dá pra falar que é ignorância, não dá, sei lá, eu acho que aí não dá pra defender mesmo. Não dá pra saber, aí É só mas... sem
0: noçãozice mesmo. Total sem noçãozice. Ou seja, quando o detetive Georg Gruber chegou na fazenda. É, o detetive
1: é Gruber também? Rein Gruber. Ah, tá. Tem o Gruber e tem o Ryan Gruber. Esse sobrenome sempre me lembra Die Hard. É. Mas enfim.
0: Então, quando ele chegou na fazenda, qualquer esperança de encontrar evidência física não contaminada já tinha evaporado, né? Já tinha morrido. Obviamente. Junto com a família. É, mesmo assim, eles deviam pelo menos ter tentado colher digitais da casa, que era uma tecnologia que já existia na época, mas eles não tentaram fazer isso. E só cinco fotos foram tiradas da cena inteira, da fazenda inteira. E tudo bem que a gente não tinha um iPhone que você podia tirar 375 fotos, mas cinco fotos de uma fazenda inteira é
1: meio... É muito pouco.
0: É muito pouco. E assim, como eu falei, foi muito difícil de investigar, mas o que a gente sabe é o seguinte. Eles estavam empilhados e cobertos por palha, como eu falei, no celeiro. Porém, eles não, tinham, eles não apresentavam sinais de que eles tinham sido arrastados até o celeiro ou transportados até o celeiro ou que eles tinham lutado contra o assassino ou assassinos. Então, aparentemente, todo mundo tinha entrado no celeiro de livre e espontânea vontade. É, então, o que, que eles acham é que o assassino estava no celeiro e ele atraiu as pessoas até o celeiro e um por um foi chegando no celeiro e ele foi matando o Andréas tinha comentado sobre uma vaca dele que, tava, que tinha meio que se, se soltado e estava solta no pasto no, no quintal dele ele tinha comentado isso com os vizinhos acho que um ou dois dias antes do assassinato então a gente especula, né a gente imagina que é, e isso é o que tem acontecido ele soltava a vaca e daí alguém da família ia lá trancar no celeiro. E ele matava essa pessoa. E daí alguém da família falava, gente, cadê o vovô? O fulano. Cadê né? o fulano? E daí a pessoa ia procurar no celeiro, pau, morria. E assim foi com as quatro pessoas que foram encontradas empilhadas no celeiro. Eles também fizeram testes pra ver, inclusive, porque a gente pensa nessa teoria da vaca, porque eles fizeram testes é, para ver se você conseguia, da casa principal, ouvir barulhos no celeiro. Só que você não conseguia. Não conseguia ouvir gritos, não conseguia ouvir barulho de animal. Então, eles acham que era alguma coisa que tipo, tinha que estar tá acontecendo a, a, na vista das pessoas, sabe? Tipo, uma vaca correndo desengonçada no meio do pasto. A gente sabe também que depois que o assassino ou assassinos é, mataram as quatro pessoas no celeiro, foi aí que eles foram pra casa principal e mataram o menino e a empregada. No melhor estilo, serial killer, o assassino ou assassinos tinham fi é, ficaram na fazenda por dias depois oh, dos assassinatos. É, alguém amarrou o cachorro, né? Alguém amarrou o cachorro, e não é só isso. É, os animais estavam alimentados, eles tinham sido cuidados, então uma pessoa que também tem conhecimento de fazenda, que tipo eu não saberia de onde começar a mexer numa fazenda, sinceramente. É, mas a fazenda tava fazendando, a fazenda tava... Tava rodando normal. Tava rodando normal, então a gente sabe que eles ficaram por dias na fazenda.
1: Ele ou eles ficaram por dias na fazenda. É, Os... até mais um motivo pelo qual ninguém percebeu, né? Porque imagina que se por exemplo as vacas tivessem com fome... Elas iam estar tá gritando e a galera uhum. ia ouvir e ia ver, né? Uhum. Às vezes foi até pra...
0: Caso pensado. Um... É. O estoque de pão da casa tinha sido consumido e eles tinham cortado é, carne fresca da casa e consumido parte dessa carne. Então a gente sabe que eles ficaram lá por dias. O motivo dos assassinatos a gente sabe que não foi dívida nem roubo porque uma grande quantia de dinheiro foi encontrada na casa junto com vários objetos de valor. Essa família não era uma família pobre. tá? Era uma família simples, que morava numa fazenda simples, mas era uma família que tinha dinheiro. Apesar de nada ter sido retirado da casa, nada de valor ter sido retirado da casa, a bolsa da Victoria tinha sido revirada. E as coisas dela estavam espalhadas pela cama. Essa foi a única coisa que foi meio diferente. Que foi, tipo, podia ter sido um assalto, alguém procurando alguma coisa. Mas podia também ter sido a Vitória procurando, a procurando alguma coisa. Então a gente não sabe. A Vitória é a mãe das duas crianças, né? Isso, a filha do casal de, é, que tem 35 anos. Seis meses antes do assassinato, a empregada da família se demitiu. Por isso que a Maria tinha acabado de começar, porque seis meses antes a empregada tinha se demitido. Dizem, isso tem quase todas as fontes, dizem que ela se demitiu porque ela tinha ouvido barulhos estranhos vindo do sótão e que ela acreditava que a casa era mal-assombrada. Isso é questionado pelo site Facts College porque na entrevista com a polícia, o site fala que na entrevista com a polícia, o que ela diz é que a porta se abria sozinha todas as noites, à meia-noite. Já algumas outras fontes falam que nas entrevistas dela com a polícia, ela não menciona nada de sobrenatural. Então, de novo, é um caso daqueles que foi tanto disse que disse, tanto rumor, tanta coisa que a gente não sabe mais o que é real e o que não é. E também, tipo, quando você vem em hindsight, sabe? Quando você olha pra trás e vê o que aconteceu, daí todo mundo quer falar que sabe o que aconteceu, sabe? Todo mundo, ah, eu lembro de quando fulano, ah, eu lembro que eu vi esse negócio na casa, eu lembro o que aconteceu, eu lembro que fulano falou
1: não sei o quê. Sempre tem um querendo se... Sabe? Ah, não, e essa história tem todos os elementos, né, de uma lenda urbana nascendo, aí você tem Seis uhum. pessoas que foram assassinadas, pelo que parece ser um fantasma, né? Porque ninguém viu nada, alguém ficou morando na casa o tempo todo.
0: E, e sem, você motivo, tem a, sem motivo, sem motivo aparente. Sem
1: motivo aparente, você tem a cena de horror, que é, é, são as fotos da cena do crime, que assim, a gente olhando hoje, mais de 100 anos depois, a gente fica extremamente incomodado, né? Imagina naquela época. Imagina quando você vê isso
0: ao vivo, na sua cara, tipo, ao vivo e a Sim. cores.
1: Oh, e pessoas quando, que lá, você
0: conhece.
1: É, seu vizinho, sabe? Ah. Imagina você pensando: isso eu for o próximo, tipo. Exato. Nossa, eu ia ficar. Eu acho que eu nunca mais ia dormir na região. Eu ia ter que me mudar. E pra Argentina e chamar Juanita. Ah, é.
0: O Andréas, ele não acreditava na empregada. Mas ele comentou com os vizinhos que meses depois dela de largar o emprego, poucos dias antes dos assassinatos, ele mesmo começou a ouvir barulhos no sótão. Ele chegou a procurar esses barulhos, chegou a revistar a casa inteira, a fazenda inteira, mas não achou nada fora do normal. Dias antes do assassinato, o, os, dos assassinatos, o Andréas encontrou um jornal de Munique na propriedade dele. O que era muito estranho, porque ele não tinha comprado esse jornal, ele não assinava esse jornal e ninguém da família comprava esse jornal. Ele imaginou que o carteiro tivesse entregado errado ou perdido o jornal, sabe? Que tivesse caído da bolsa do carteiro. Mas, segundo a investigação da polícia, ninguém na vizinhança assinava aquele jornal. Então, o carteiro não teria esse jornal na bolsa também. É, dizem, algumas fontes dizem que ele chegou, que o Andrés chegou a conversar com o carteiro para ver se ele tinha é, perdido esse jornal, mas o carteiro disse que não. Então, não tinha possibilidade daquele jornal de Munique estar ali, entendeu? Também dias antes do assassinato, o seu Andrés comentou com os vizinhos que ele tinha descoberto pegadas na neve que iam da floresta, que era atrás da, da fazenda, até a porta da casa de máquinas. E essa porta da casa de máquinas, que todo mundo via aberta, ela estava com a fechadura quebrada. Eita! Ele procurou na casa de máquinas e no resto da fazenda... Tentando ver se tinha alguma coisa fora do normal, tentando ver se era alguém que, tipo, era algum, sabe, alguma pessoa, tipo, sei lá, um transeúnte, <risos> alguma pessoa, assim, é, que, tipo, se perdeu na floresta ou que não tinha onde morar e tinha buscado abrigo, porque como teve essa tempestade de neve, né, como nevou, é, eles... Provavelmente pensou que alguém tinha procurado abrigo na casa de máquinas dele, mas não tinha ninguém na casa de máquinas, não tinha ninguém no restante da fazenda. E essas pegadas nunca iam no sentido contrário, ou seja, quem entrou na casa de máquinas não saiu. Mano. Como que esse homem não viu ninguém na casa de máquinas? E como que esse homem não, não chamou a polícia? Eu ia ficar desesperada, eu não ia conseguir dormir Mano, ali. eu ia queimar, eu ia atacar fogo em tudo. Eu ia ficar desesperada, sinceramente ia ficar desesperada, e os vizinhos chegaram a oferecer uma arma pro, pro Andrés e falar, mano, você quer que a gente vá lá, você quer que a gente chame a polícia, e ele, não, isso daí eu resolvo, isso daí não é nada, nada acontece nesse lugar, relaxa também tá de novo, na, um, o único alemão da história da Alemanha que é tio que é vibes, que é tipo, não, não vai dar nada, relaxa, não vamos planejar o futuro, o único alemão. <risos> A gente tá trazendo muitos alemães vibes nesses últimos episódios, é... né? É, se você não entendeu isso, veja o vídeo que saiu ontem no canal do YouTube, gente. Sim! O Andrés também teria comentado com os vizinhos que uma chave reserva da casa tinha sumido. Um dia antes dos assassinatos. Ai, gente! E que alguém tinha entrado na casinha de ferramentas dele, sabe? No shed, assim, naquela casinha que você tem, que é tipo um grande armário. Sim, é uma cabaninha. que todo mundo tem também um shed, todo mundo que tem casa é... tem. A Cisília, de sete anos, né? A Cili, a Cili, ela também tinha comentado na escola que a Victoria tinha meio que fugido pro meio da floresta depois de uma briga violenta entre ela e o Andréas. E a gente não tem muitos detalhes dessa história. O que a gente sabe é que ela e o Andreas quebraram o pau, ela fugiu para o meio da floresta e foi encontrada horas depois. Chorando puta da vida. Na noite do dia 1 de abril, um dia depois dos assassinatos, um artesão da região chamado Michael Plockel passou pela fazenda. Ele lembra ter passado pela fazenda, e ele viu que o forno a lenha que aquece a casa estava ligado, estava aceso. E aqui, tipo, nem todo mundo tem lareira. O que é mais comum é um forno mesmo de ferro que você enfia lenha e fecha, né? O forno, ele tem uma porta. Então, mas é, é como se fosse a lareira da casa. E ele viu que tava saindo fumaça da chaminé e ele viu que tinha uma pessoa na fazenda, ali no pátio, com uma lanterna. E quando o Michael parou, assim, pra ver quem era, parou pra, né na frente da fazenda, essa pessoa veio em direção a ele com a lanterna apontada hum. na cara dele e meio que cegando ele. E daí o Michael falou não, eu não vou ficar aqui, que é muito estranho isso. Porque ele também falou pra polícia que a fumaça que tava saindo da lareira da casa era uma fumaça com um cheiro muito forte. Um cheiro estranho. E daí ele falou... Não, tá, tem alguma coisa que estranha. Ele falou, vou sair andando. Nossa, e nessa saiu eu sou andando. total
1: Tim Michael. Eu também só ia vazar. Eu também. Deus me livre. Cada um com seus problemas. É. é. Não, não. Um fazendeiro e
0: açougueiro local viu dois estranhos na floresta próxima da fazenda e ele disse que esses dois estranhos... não, eles quando eles viram esse açougueiro, eles viraram a cara, ou seja, eles não quiseram ser identificados, eles não queriam ser vistos. Então, boa coisa eles não estavam fazendo naquela floresta também. Mas de repente, né, em 1922, de repente eles estavam só namorando, eles eram é, então. e não tinha um local para ir. Então a gente também não pode julgar muito. Gente, é, ela disse não... depois de julgar.
1: É que não dá para a gente falar com certeza, né? A gente vai olhar. É nem todo mundo que está na floresta. Tá planejando não, não o assassinato, planejando, é. tem é. gente que só tá transando no mato, e tá tudo bem também. Tá tudo bem também.
0: A fazenda, depois dos assassinatos, ela foi, ela foi passada pra família do Carl, marido morto da Victoria, que comprou a fazenda da família Gruber. Um ano depois, ela tava abandonada, e ela foi demolida, que ninguém queria ficar naquele lugar, né? Claro, Durante a demolição, eles encontraram certas coisas interessantes. Hum. Como, por exemplo, a arma do crime, que nunca tinha sido encontrada. Ah. Algumas fontes falam que essa picareta tava no loft do celeiro, sabe? Porque tem um celeiro e daí tem, tipo, um sótãozinho Nossa, aberto. Nossa, mas ninguém assim. olhou lá. Não ocorreu para ninguém olhar lá em cima. Mano, a investigação foi um cu. É. A investigação... Essa, eles, não, eles não colheram digitais. Algumas pessoas falam que a picareta tava lá. Outras fontes falam que ela estava num piso falso na casa principal, tipo, embaixo de uma tábua do piso. E daí eu entendo que eles não tenham achado essa Sim. picareta, né? O que a gente sabe é que a picareta estava ainda na fazenda. E essa picareta era a picareta do Andréas, que tinha sido roubada da casinha de ferramentas, onde alguém tinha estado. Hum. E que ele sabia que tinha estado. No loft do celeiro, eles encontraram fezes humanas e sinais de que alguém tinha meio que acampado ali, tipo, tinha palha espalhada pelo loft, o que significa que alguém dormiu nessa palha e também colocou palha por todo o, o loft pra não fazer barulho de passos, sabe? para amortecer o barulho do loft. É, e muita gente fala incansavelmente sobre uma porra de uma caneta-faca que é tipo uma caneta que você abre é como se fosse uma caneta daí você abre puxa a tampa e é uma faquinha tá tá tipo tipo assim um estilete tipo tá. um abridor de cartas uhum. todas as fontes ficam falando dessa porra dessa caneta-faca que foi achada ali mas nenhuma fonte que eu vi na minha vida explicou por que, que ela era tão assim interessante ela era só uma caneta-faca que parecia meio fancy e foi encontrada ali, e foda-se. A empregada, aquela que tinha se demitido porque falou que a casa era mal-assombrada, ela disse que essa caneta já estava na casa, que ela tinha visto essa caneta na casa. Então, todas as histórias ao redor dessa caneta caem por terra. Tá. Então não vou nem usar
1: muito tempo pra essa caneta. Mas ela <risos> estava lá, já sabemos. Mas
0: ela estava lá. E aí não, não colheram digitais dessa porra, dessa caneta, como não colheram de nada. Bem, Suspeitos. Agora vem a parte juicy, a parte boa. Temos muitos suspeitos. Muitos. Uh. É uma lista incansável, porque como nada nunca foi resolvido, e a investigação foi um lixo, e todo o cenário é uma desgraça, como você falou, é uma lenda urbana em formação. Sim. T todo mundo virou um suspeito. É, todo mundo tem uma teoria, todo mundo tem uma lenda, todo mundo ouviu um rumor. Ah, tem várias teorias bizarras sobre esse caso. Muito bizarras. E, assim, não é só por causa da cena do crime. Essa família ela era uma família muito reclusa, muito na dela. E, pra falar a verdade, não era uma família muito simpática. Era uma família bem shade. Era uma família bem shade e que não era muito querida na região. Havia vários rumores na cidade de abuso por parte do Andréas. Alguns desses rumores, inclusive, eles envolvem o fato de que o Andréas e, e a Cisília já tinham tido mais filhos antes de ter a vitória a vitória mas eles tinham morrido na infância e em 1922 já não era aquela época que você tinha que ter 10 filhos para ver se três vingava sabe uhum. é, era esquisito né mortalidade infantil já estava bem reduzida nessa época então eles achavam estranho que tipo só a vitória tinha sobrevivido à infância e daí começaram os rumores, né, da, da, da cidade, de que isso era porque o, o Andréas matou essas crianças de tanto bater, ou porque eles eram negligenciados, ou porque eles foram forçados a trabalhar desde muito cedo, e daí você sabe que a fofoca não para nunca. Então tinha muita gente é, que especula que essas crianças tinham morrido por causa do Andréas, ou, né, por negligência, e que só a Vitória tinha se salvado por razões que ficarão claras mais tarde. É, muita gente não ia com a cara dessa gente essa é real sabe, mas então muita gente queria ver essa família meio que eliminada da face o da terra o que também ou, tipo... explica
1: porque demoraram quatro dias pra ir checada porque é. ninguém tava muito afim de ir lá, na verdade ninguém
0: queria muita, muita conversa com essa família mas vamos aos suspeitos né? os irmãos Gump foram suspeitos, uma mulher chamada Crescencia Mayer Confessou no leito de sua morte Que seus irmãos Anton e Adolf Sempre tem um Adolf <risos> tinham, é, Sempre tem um Adolf Pra fazer uma coisa errada Que eles tinham cometido os, cometido os assassinatos O Adolf nessa época já tinha morrido Mas o Anton chegou a ser preso E interrogado Infelizmente nenhuma outra prova conectava Esses irmãos aos assassinatos E ele, então o Anton foi Logo liberado Mas ela
1: teria dado um motivo? A gente não sabe
0: não, ela só falou que ah, foi, foi os meus irmãos. É, um homem chamado Josef Betts, muitos Josephs nessa história. Sim. Ele testemunhou que um colega de trabalho dele chamado Peter Weber, com quem ele também dividiu um quarto, falava de uma tal fazenda onde morava um casal de velhos com a sua filha e seus netos. E o Peter teria sugerido que os dois matassem essa família para ficar com o dinheiro deles. Não, não faz sentido nenhum, porque não levaram dinheiro nenhum, né? Então, e o Joseph nunca deu muita trela e o Peter simplesmente... Porque ele achou que o cara tava só falando merda, sabe? Sim. Quando seus amigos falam merda. Tipo, quando eu falo merda e você fica... Aham. Uh -huh. <risos> Ou vice-versa. Sim. Mas o Joseph nunca deu muita trela e o Peter apenas pa parou de trazer o assunto à tona. Parou de falar Muito sobre bem. isso. E como você falou, na casa tinha uma grande quantia de dinheiro e todos... Assim, todo motivo de roubo ou de pagamento de dívida cai por terra aí. E lembra da empregada, né? Que tinha... Sim. Que tinha se demitido. Ela tinha uma, própria, uma lista própria de, de suspeitos, tá? Segundo ela, o nome dela era Kresenskrig. Riger Kresens que chique, né? É, Shake, Não consigo nem pronunciar. Um homem, Segundo ela, um homem chamado Anton Bichler uh, podia ser o assassino. Ele tinha trabalhado na fazenda colhendo batatas antes e ele sabia que a família tinha muita grana. E ele também conhecia bem a fazenda e o cachorro da família, que latia ah. para todo mundo, não latia para ele. Hum. Segundo a empregada, ele poderia ter orquestrado o crime todo com o seu irmão Carl. E um amigo, Georg Siegel. Que ela disse que o, esse Georg, ele já tinha furtado várias coisas na região. Tipo, ele era o ladrãozinho de galinha da região. Ela também sugeriu... Ela tava tirando para todos os lados, essa mulher, tá? Ela falou <risos> de espírito, ela falou
1: da caneta, ela falou de tudo. Ah, e também, né? Ela foi a celebridade do momento, né? Ela foi a pessoa que saiu a tempo total, daquela casa, assim. Total. Podia ter sido ela. Ia ter sido ela.
0: Ela teria sido morta naquele dia. Ela também sugeriu os irmãos Thaler, que eram conhecidos por também já terem cometido vários furtos na região. Mas como eles tem pare...
1: ladrão de galinha nesse bairro, né? E todo né? mundo sabe, né? <risos> todo mundo sabe quem é e ninguém faz nada, aparentemente. É aquela Não, pessoa bem. que passa perto da sua casa e vai Xô! Xô! Vai! É, joga sal. Joga sal.
0: <risos> sai, lesma! Sai! Então, eles pareciam sempre estar muito interessados na família, sempre fazendo perguntas pra, pra essa empregada, pra crescentes. Tipo, o que que seu patrão tem de novo? O que, 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 que ele comprou que eu posso
1: levar? Ah, é. como você tá? Está boa? O que que seu patrão comprou? Hum.
0: mais recentemente em 2017. O autor Bill James lançou um livro chamado The Man from the Train, ou O Homem do Trem. E no livro ele fala sobre um homem chamado Paul Miller. Um imigrante alemão suspeito de matar uma família em Massachusetts em, 19, em 1897. Uma família da qual nós já fizemos um episódio. Uh. Eu acho que foi um vídeo. A, os assassinatos em Velisca
1: O cara que
0: comeram o pedaço. O cara que comeu que o que
1: comeu
0: bacon. Hum. Então, segundo o James, o Paul teria matado outras diversas vezes antes de voltar fugido para a Alemanha, porque os crimes deles nos Estados Unidos estavam chamando muita atenção. E o crime do Paul, a, a teoria do Bill James é que. Por que, que ele chegou nessa teoria, né? Porque assim, várias famílias em regiões isoladas foram atacadas com uma ferramenta, com um, um, um machado ou uma picareta, alguma coisa do tipo. E ninguém nunca pegou o assassino e sempre teve esse negócio de ele ficar na casa por um tempo, a família inteira morrer e não levar nada de valor, nunca ser roubo. Nossa, é muito parecido entendeu? com aquele
1: caso mesmo. É muito
0: parecido. E na região ali do Massachusetts, tinha tido vários outras, outros ataques assim que nunca foram resolvidos. Então o Bill James teoriza que esse Paul Miller era responsável por todos esses ataques. Ele achou muito estranho que esses ataques em Massachusetts acabam em 1912 e daí, em 1922, os assassinatos em Hinterkaifeck acontecem. E é o mesmo MO. Depois de 1912, nunca mais tiveram esses assassinatos assim em Massachusetts, mas teve um na Alemanha. Então ele teoriza que o Paul tenha voltado para a Alemanha e tenha cometido esse tipo de crime, porque é um crime que não tinha acontecido antes na Alemanha. Mas
1: ele tem alguma, alguma evidência que coloque esse Paul lá? Fatos do cu dele, sinceramente, é, eu acho essa teoria mais bizarra, é, é. tipo, eu falar que eu peidei aqui e alguém sentiu na China.
0: Não, porque, tipo... de fato,
1: o modus operandi <risos> é parecido, são casos em que, assim, todo mundo da casa foi morto, inclusive as crianças, que ah. a família aparentemente não tinha nenhum desafeto, só que, se você parar pra pensar naquela época ainda, 1912, 1922, você viajar, fazer uma viagem dessa... Era muito caro e bem complicado, né? Eu imagino que se
0: ele tivesse fugido, ele não teria voltado para a Alemanha. Ele teria fugido é. para qualquer outro... para os Estados Unidos. Mas assim, quem somos nós? É. É, eu ainda não li o livro do, do Bill James. Eu provavelmente não irei ler o livro do Bill James. Mas <risos> é, eu acho uma teoria muito, muito farfetched. Muito assim ginástica mental, sinceramente. É, se ele
1: tivesse alguma evidência colocando esse cara lá na Alemanha, aí seria bem plausível, tipo, em, sei lá, em Munique. Uhum.
0: É. Aí, entendeu. ok,
1: porque você tem o cara, o cara está na região quando os assassinatos uhum. foram cometidos, mas se você nem pode provar que o cara fugiu pra Alemanha, aí já acho que você tá forçando amizade, por, até porque a gente tem vários casos de serial killers em diferentes partes do mundo com modos operantes parecidos, então assim exato, então eu duvido que seja mas assim, é legal né, saber
0: que tanto o Vilesca Murders, quanto o Kaifek tem algo em comum, é, é tipo o multiverso do Pátria Amada, Criminal, todos os meus casos estão se conectando é verdade <risos> mas, agora meu amor Agora a gente vai ao puro suco da tragédia, ao puro suco da fofoca, da, do que tem de pior nessa vida. Eu tô
1: achando que você vai contar a teoria que eu vi no BuzzFeed and Soul. Vai, vamos ver se eu tô certo, me conte. Então.
0: Um dos suspeitos era o Carl Gabriel, o marido, o marido entre os morto. mortos da Vitória. essa é a minha Victoria. teoria
1: favorita. Não, porque eu não tô comendo. Gente, é uma tragédia, uma coisa horrível. Mas é uma história tão de filme que essa é a minha teoria. É, é isso que eu acho que aconteceu. Segundo a história oficial, ele morreu em
0: 1914, assim que ele foi recrutado para a Primeira Guerra Mundial, ele chegou lá e morreu, ele, foi, ele teve uma péssima sorte, tipo, ele chegou na guerra e morreu, em um ataque de granada na França, porém, o corpo dele nunca foi recuperado. É, o que eu acho, tipo, sinceramente, eu não acho tão estranho que é, em um ataque de granada o seu corpo não seja recuperado. Ou, eu imagino que pedaços do seu corpo estejam por ah, todos não. os Ah, não, e era,
1: era a guerra de trincheira, era um negócio absurdo, assim, é, não não é. O, o corpo das pessoas ficava
0: apodrecendo onde os soldados moravam por meses, sabe? Então é uma coisa, era uma coisa insalubre, Eu é, Tava o assim. um soldado
1: na trincheira e os ratos comendo o seu amigo morto do seu lado, isso era uma pois coisa é. muito... Então, é, eu acho que é, essa é a, teoria, é a teoria
0: mais legal, mas é uma teoria que é também ginástica mental, assim, masturbação mental, não tem condição disso ter acontecido. E também dizem que tem relatos do, 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 dos soldados que serviram com ele falando, não, não, esse cara tá, tá definitivamente morto. É, mas daí, por que que tem essa teoria, né? Qual o motivo para ele, que ele teria pra matar a esposa, os filhos e o sogro? E os sogros? Não, os sogros.
1: Os sogros. Sogros. Eu esqueci sogros de como se fala. Sogros é
0: tipo o Edu do Diva Depressão falando bolos. É, eu esqueci de como se fala. Ai, pensei em alemão. Os famosos
1: sogros alemães.
0: Os sogros alemães. Mas então, qual o motivo que ele teria, Renata? É, o seu Andréas era aparentemente não só abusivo e um cara muito filho da puta, ele era um puta velho safado. Sim. Que tinha estuprado a própria filha desde os 16 anos de idade. Os dois foram, inclusive, condenados por incestos por incesto anos antes. É, por, é outro motivo pelo
1: qual ninguém gostava da família, né? Também. Ninguém queria essa família por
0: perto o Andrés chegou a servir um ano de prisão, e a Victoria também... O que é um absurdo, serviu, né? O que é um absurdo, mas como em sexta era crime, ela serviu um... Algumas fontes falam um mês, outras falam um ano. Mas eu acredito que ela tenha servido menos do que o pai. É, o Joseph tinha sido concebido depois que o Carl tinha ido a guerra, né? Ele tinha dois anos em 1922, logo. E... Os rumores da cidade, né, que corriam solto pela cidade, era que o Josef era fruto do incesto do Andrés com a filha. Mas o Andrés não era o único possível pai pro Josef. O Lorenz Schlittenbauer também tinha, aparentemente, tido um relacionamento de caráter safado com a Victoria. Eita,
1: o cara achou os corpos. Isso.
0: E agora que fica realmente mais interessante, porque essa é a teoria mais normal e que realmente pode ter acontecido é, depois que a primeira esposa dele morreu em 1918 ele teve um relacionamento com a Victoria e até aí zero julgamentos, porque né é. ele estava os maridos tinham morrido a mulher ele tinha morrido a Alemanha é frio as pessoas precisam de um cafuné tá tudo bem <risos> <risos> O relacionamento deles não deu certo, provavelmente por conta do Andrés que continuava se relacionando com a filha mesmo depois dela ter virado adulta e ter tido filhos e, sabe, ter casado ter virado viúva ter tido filho e o caralho a quatro. E daí nessa época a gente já não sabe se ela consentia ou se era um estupro ou se ela tava tão acostumada com essa desgraça que ela achava que isso era normal, se ela já tinha normalizado isso na cabeça dela. Porque é
1: extremamente triste, né?
0: é extremamente triste, o que a gente sabe é que eu acredito que nunca há consentimento, mesmo que você seja uma mulher de 35 anos se a sua relação incestuosa começa aos 16 é. com um pai abusivo, eu acho que você nunca vai poder dar ou não consentimento, mesmo que você cresça saia de casa, eu acho que vai ser sempre um, um problema, nunca vai ser consensual essa relação, mas enfim uh, e se você discorda de mim, o problema é seu <risos> eu, 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 não vou, eu não vou mudar de opinião <risos> o Lorenz então provavelmente né, foi por isso que não deu certo o relacionamento entre eles, também há muitos relatos de que o Andrés tratava o Lorenz muito mal muito mal, tipo, porque ele era extremamente agressivo inclusive com o Lorenz ciúme né o Lorenz então se casou com uma outra mulher, a Ana, com quem ele teve outros filhos um desses filhos morreu pouco tempo, assim, morreu ao redor dos assassinatos. Tipo, foi dias antes dos assassinatos. E daí a gente sabe que, tipo, de novo, fontes diferem. Muita gente fala que o bebê dele morreu, que tipo, nasceu e dias antes dos assassinatos ele morreu. E outras fontes falam que a Ana teve um aborto espontâneo e que ela perdeu o bebê. Então a gente não sabe. O que a gente sabe é que esse casal perdeu um filho... Dias antes dos assassinatos. A Victoria. Ela teria dito. Para o uh, pro Lorenz. Que o Josef era filho dele. E ela teria começado a cobrar, a cobrar pensão. O Lorenz porém. Não aceitou isso. Porque ele assim como o resto da cidade. Desconfiava que o Josef era filho da, do Andrés, Não dele. Então tinha essa, essa batalha judicial. aí De que ela cobrava pensão. Do Lorenz. Mas o Lorenz falava que esse filho não é meu, esse filho é do Andréas. E também na, no, no certificado, né, no, na certidão de nascimento do Joseph, tava como pai, tava LS, ou seja, Lorenz Schlittenbauer, mas que depois a guarda do filho dela foi passada para o Andréas. Então eu acho que isso foi ainda mais um tapa na cara do Lorenz, sabe? Você está me cobrando pensão para um filho que nem na certidão do, de nascimento dele eu tô. Era uma, foi um caos isso daí, foi uh, uma, um motivo de conflito, como diria o Galvão, vai se criando um clima terrível, mas <risos> é, algumas pessoas desconfiam então do Lorenz, por quê? Porque além de todo esse, esse conflito, todo esse caos que estava rolando, é fato que ele tinha a chave principal da casa. Ah, ele tinha? Quando eles entraram na fazenda, ele abriu a porta da, da casa uhum. principal. E você lembra que o Andrés tinha reclamado que uma chave que tinha sumido. Olha. Por que, que ele tinha essa chave da casa principal? Talvez porque ele estava no relacionamento com a Victoria, ou porque como era vizinho, sabe? Aquele negócio de, ah, eu vou te deixar uma cópia da minha chave, qualquer coisa que acontecer, você vai lá na minha casa. Mas, enfim, ninguém sabia explicar por que, que ele tinha essa chave. Quando ele entrou no celeiro, ele mexeu nos corpos. E dizem que ele estava tipo, estoico. Ele não pensou em mais nada, ele não teve emoção nenhuma. Ele imediatamente viu os corpos... Tipo, ele viu os corpos e ele imediatamente começou a mexer nos corpos. Sem demonstrar nenhuma emoção, nenhum choque, nada. Nada. Enquanto os outros dois foram chamar a polícia, ele alimentou os porcos. Tipo, ele tava agindo é, é como se nada tivesse é, acontecido. Mas também cada
1: um entra em choque de um jeito, né? Tem gente que entra no piloto automático mesmo, né? E que, hum. tipo, tem um crash e um surto depois, né? É estranho, não tô falando que não é estranho, hum. mas a gente também sabe que, é, o que tem gente que é estranha. Tem gente que é muito estranha, não tem?
0: E o que também chamou a atenção dos vizinhos é que ele, tipo, ele entrou na casa... Sem saber se o assassino ou assassinos ainda estavam lá. Estava na casa, é verdade. E ele entrou com a maior tranquilidade. E ele sabia onde ir pra ver, pra encontrar a Maria e o Joseph. É,
1: não, isso é estranho.
0: Então é bem estranho. A fazenda foi demolida, como eu falei, um ano depois dos assassinatos, e o Lorenz foi visto visitando os escrombos várias vezes, como se ele estivesse revisitando a cena, o que chamou a atenção. Ou procurando a
1: picareta.
0: Ou procurando a picareta. Não, a, picare... a picareta já tinha sido achada antes, porque ah, foi tá. durante a demolição que eles acharam. Mas ah, tá eu também fico imaginando que, tipo, se ele desconfiava, se ele gostava da Vitória. E ele tinha tido um relacionamento com a Victoria antes. E ele desconfiava que o filho... Que o Joseph pudesse ter sido filho dele. Pudesse, tinha alguma chance do Joseph ser filho dele. Eu imagino que ele tava de luto. E eu imagino que ele ia passar nos escrombos e ver. É. Tipo, se o meu ex-namorado ex é morto e a casa dele demolida. Eu ia passar lá de vez em quando e ver, sabe? Tipo, Eu acho que é uma coisa natural. Eu não sei se é natural ou não, mas eu, eu acho que não tem nada demais, assim, eu não acho que é uma coisa tão horrível, sabe? O Lorenzo também fez alguns comentários que deram a impressão para os vizinhos que ele sabia mais do que ele aparentava. Ele comentou, por exemplo, que o assassino queria enterrar os corpos no celeiro, mas não conseguiu por causa do solo congelado. Então que ele só empilhou os corpos e cobriu com palha. Mas isso veio senso comum, ah, né? É, eu também acho. Qualquer patria vai saber disso. Outra coisa é que dizem algumas pessoas, algumas fontes, alguns boatos, de que quando ele entrou no celeiro, que ele viu e ele mexeu nos corpos, ele tava falando, meu menino,
1: procurando pelo Yosef. O que também faria sentido, né? Faria assim?
0: sentido, mas é, eu não sei. É, tipo, disseram que ele tava, parecia muito confortável em mexer em corpos, e que ele tava muito... É, tipo, ele fez muita questão de mexer nos corpos, sabe?
1: Mas se você para pra pensar que ele tem um filho de dois anos que tá... Que pode ser né, que filho mora dele. naquela casa. Uhum. Que tá lá. Não é a primeira coisa que você é procura? É assim que eu penso também. E se ele um dia gostou da Vitória,
0: por mais que eles não funcionaram, que não deu certo, eu e que eles estejam brigando na justiça agora, eu acredito que, tipo, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar ver a pessoa que eu amei, a pessoa que eu gostei sabe
1: e assim ele era fazendeiro também era né ele, ele era fazendeiro E fazendeiro tá ele é, tá mais acostumado com essas tipo situações mais gore eu acho né total total por isso que eu total. acho que também é um pouco é difícil eles pra matam gente... animal o tempo todo é, para comer para é. para vender a carne então assim eu fico pensando é. que se não eu, eu só falo isso porque a gente vê tanta gente o próprio caso da Mariana Bachmeier que a gente fez a mãe, vingança. Ela foi julgada pelo jeito que ela lidou com a morte da filha. Ah, então falaram que, ela, que o luto dela era estranho. Então, assim, pra eu fico com o pé verdade, atrás. Pra falar a verdade, verdade mesmo, eu não
0: acredito que seja o Lorenz.
1: Uh, ele, é uma, ele é o suspeito mais uh, lógico. É, porque ele é o cara também que achou, né? O, a primeira pessoa, a ah. cena do crime, a não ser que ela tenha um álibi muito bom ou que seja um estranho passeando com o cachorro. É. É, se a pessoa que chega na cena do crime tem uma relação com a família assassinada e essa relação é conflituosa, ah. claro que ele vai ser um suspeito, né? Hum.
0: É, mas eu, eu não sei, muito do que se fala dele eu acho que não é uma coisa que qualquer pessoa podia passar, sabe? E assim, de forma justa ou injusta, o Lorenz foi por muito tempo vítima de rumores, fofocas e acusações sem fundamento. Ele ficou conhecido como o assassino de Hinterkaifeck e processou várias pessoas por calúnia. Ele ganhou todos os processos e ele chegou a publicar uma nota no jornal dizendo que ele continuaria processando as pessoas por essa difamação, por essa calúnia. Mas é tipo, eu imagino que se não foi ele, isso é uma vida que acabou destruindo. completamente. É uma coisa que destruiu ele e a família dele. Você ser acusado de um assassinato terrível, desse, brutal, é. a, a, t, sabe, sempre rumores de que você fez aquilo Sim. correndo pela cidade, eu acho que seria uma coisa muito terrível.
1: Ah, e Mas assim, que, assim... Afeta totalmente, você, tá, você acabou de perder tudo. um filho, é. você tá casado, você tá querendo deixar aquilo, sabe? Afeta a sua é. relação, claro que afeta. Imagina, Exato. imagina a cara que a esposa dele não olhou pra ele depois, muda. Mano, mano, uma teoria que eu vi é que teria sido o Carl, o, o, o ex, uhum. e que ele teria terminado com a Vitória quando ele descobriu que a filha mais velha não era dele, uhum. que era do pai dela, e que eles teriam inventado a história a família de que ele morreu na guerra pra encobrir o escândalo. Uhum. E que ele teria ficado alguns dias no, no sótão da casa. Uhum. E que ela saberia, não só que ele tá. Ela saberia, Vitória, uhum. mas não teria falado nada. E que ele matou todo mundo e que ele mexeu na bolsa dela pra tirar cartas que ela teria de conversas que eles tinham no período que ele tava... que ele deveria estar morto. Pode ser. E que ele teria feito tudo... que ele teria matado as duas crianças, porque a filha, porque ele sabia que ou desconfiava que não era dele. Hum. E que ele teria tido um surto de raiva quando ele viu o moleque, tipo... Ah, é porque Mais um filha. filho. <risos> é. E que ele teria feito tudo isso porque ele sabia que a, casa... que a fazenda ficaria com a família dele. É, então,
0: tem esse negócio, a, a, a fazenda, ela foi da, da, do marido da Zizília, do, do primeiro marido da Zizília, é, quando ela herdou essa fazenda, ela se casou com o Andréas, a fazenda depois passou pra Vitória com eles ainda em vida, e no evento da morte da Vitória se passaria para filha. Era primogênita da Victoria. Uhum. Então, por um período de tempo ali, a fazenda, por horas, né? Infelizmente, a fazenda foi realmente da Cili, né? Da Cisília uhum. Neta. Então, pode ter sido isso. É, e realmente, quem comprou a fazenda foi a família do Carl. Eles têm é, as É, e terras. falam que,
1: pelo lance da bolsa, que ele tava procurando, ele tava pagando evidências de que ele tava vivo, porque uhum. morto não mata ninguém, né? Ah, então, que teria sido meio que o crime perfeito de vingança dele. Por Seja porque ele poderia ter achado que ela era conivente, que, que era uma relação, que não era um abuso, né? Dela com o pai, uhum. sei lá. A mentalidade da época, não sei como esse cara era também. Às vezes ele era super machista e achava que era uma coisa consensual e não um estupro, né? Pois, é, não, naquela época não era considerado estupro. Naquela é, então, época então... era
0: considerado consensual, porque. Ela foi Mas condenada. Essa... Ela foi condenada é. e serviu
1: sentença de prisão por então, causa do sexto é. que ela sofreu. é um absurdo. É, e é uma grande injustiça, né? Ah. Mas, assim, se for verdade, é tipo uma história de filme, né? O cara fingiu que... Essa é a
0: melhor teoria. Essa, na minha opinião, é a melhor teoria. Uma das teorias mais criativas que eu achei sobre esse caso, assim, não... Quando eu falo criativa, não é porque é uma teoria muito far-fetched, não é, uma, tipo, não é igual a, a teoria do Carl voltando dos mortos pra, uma, pra morar Sim. no sótão e matar todo mundo. Mas, assim, é, uma das mais criativas que eu digo é porque uma mais, assim, fora da caixinha, sabe? Uma coisa que, tipo, todo mundo tá olhando pro Lorenz e essa teoria olha para uma outra pessoa. É, como eu falei, tem tanto documentário, tem tanta fonte, tem tanto podcast e cada um fala uma coisa. Cada artigo tem um detalhe diferente, e, mas é sempre o suspeito, sempre o mais lógico, sempre ac acaba caindo no Lorenz. E eu vi pela primeira vez no, num subreddit do, do Hinter Kaifek, é, um youtuber alemão com um canal chamado Rotten Raven Studios, ele fez um vídeo sobre o caso, um vídeo bem completo, e que eu não pude ver porque eu não sei nada de alemão. Mas um redditor maravilhindo, sob o nome de Red Siren, nesse, nesse subreddit, ele meio que resumiu a teoria do, desse youtuber. Segundo esse youtuber, o Lorenz tinha um problema forte de asma. O que ia dificultar muito ele manusear uma picareta com aquela intensidade... Ainda mais no inverno, com neve. Com tanta força, sabe? Num, num, já era primavera, mas estava um frio do caralho, estava nevando. Uh, mas a esposa do Lorenz, a uh. Ana, poderia ter cometido os assassinatos... Junto com o irmão mais velho dela O Johan E a gente sabe que o crime foi cometido Por alguém que um sabia administrar Uma fazenda, o que a Ana sabia Conhecia gado O que a Ana sabia Estava confortável o suficiente para permanecer Na fazenda após os assassinatos Na companhia do cachorro da família O que a Ana Não teria pro problema porque ela, Por causa da asma do Lorenzo Ela tocava a, vida, tipo, a fazenda inteira Ela que tocava praticamente ele era o ajudante dela, porque ele tinha asma pesada, ele tinha bem esse problema. Então ela era, ela não era só uma dona de casa, ela era a fazendeira mesmo da ela casa. Ela tocava
1: a maior parte das coisas fazendo.
0: Isso. Ela era forte o suficiente para manusear uma picareta. E o mais importante, ela tinha uma razão pessoal para cometer esse crime. A Ana tinha acabado de perder um bebê. Então, ela tava meio descompensada. Não adianta dizer que, ai, não, isso é preconceito com mulher. Não, gente, qualquer mulher, qualquer mãe que carrega um filho e perca, vai estar tá descompensada por um período de tempo. E isso é completamente normal e é esperado e deve acontecer.
1: Ah, não, mesmo depois de parir você fica. Falam que você fica hormonalmente... Até os seus hormônios voltarem ao normal, né? Você fica meio instável, Seu assim. cérebro não volta ao normal antes de dois anos. Rapaz, isso eu não sabia.
0: Leva dois anos, hum. até dois anos, pro seu cérebro voltar completamente ao normal depois de você ter parido. Nossa,
1: não, não.
0: É pior que Covid. É. <risos> <risos> uh, ela podia ter ciúme da Victoria, que tentava continuar envolvida com o Lorenzo através do filho de dois anos. Eu fico
1: pensando se ela não escreveu nenhuma carta ameaçando a Victoria, tipo para de ficar tentando puxar meu homem e se ela hum. não mexeu na bolsa pra tirar essa carta, pra tirar essa evidência.
0: Pode ter sido. Pode ter sido. E, tipo, a Vitória foi, foi a que mais tomou. Ela tomou nove é,
1: golpes então. de
0: estrela na cabeça. Foi estrangulada. A filha dela morreu violentamente. E o bebê, é que eu não falei da, dos detalhes do bebê, mas o bebê morreu de forma brutal. Então, assim, a pessoa que matou não gostava da Vitória É. Não gostava dos filhos da Vitória E queria aquela família eliminada da face da terra, porque era uma família... Sabe aquela família incestuosa? Sabe os... Como que é no... o nome deles do Always Sunny em Filadélfia? Os Boyle McPoyle. McPoyle. McBoyle. 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 É. <risos> Eles eram os McBoyle da... Os McPoyle. Da... da <risos> Da, da região, entendeu? Eles não queriam aquela coisa. Faz... É, tipo, aquela. Ah, é aquela gente, sabe? Aquela gente nojenta. E é... mesmo assim, tipo, a Ana, ela tava. Tipo, ela trabalhava pra cuidar dos filhos dela. Ela sabia que o Lourenz não tinha tanto dinheiro como a família Gruber tinha. E a família Gruber tava tentando tirar dinheiro dele pra pensão desse menino que provavelmente nem era filho dele, que era... podia ser filho do, do Andréas. Então ela devia estar tá puta com isso. É.
1: Com razão. E ela né?
0: tava tão puta que ela não, queria nem, ela não queria nem o dinheiro da família. Ela só queria ser deixada em paz porque ela nem levou o dinheiro. Mas assim, essa é a teoria desse youtuber. Eu acho... Eu, e
1: assim, se você for pensar, ninguém nunca ia desconfiar dela. Não, porque a gente tá aí em 1922, não, uma sociedade bem patriarcal. Não. Imagina uma mulher fazer e isso. E ela
0: ter feito isso com a ajuda do irmão dela explica por que que por exemplo, o Michael uh, Plockel viu um homem, né, uma pessoa na fazenda, a ponto com uma lanterna, tipo, ou que outras pessoas tenham visto uma figura masculina na fazenda tipo, talvez o irmão dela queimou as roupas que eles estavam oh, usando ou ela podia,
1: ela pode só ter ido com roupa de homem é.
0: pra não ser reconhecida é. mas eu fico imaginando talvez o tamanho né, se ela não, se bem que ela era uma parrudona, ela era bem, é, então, ela era não sabe o tamanho dela hum. Estudantes universitários da Universidade Policial de Ciências Aplicadas em Finstenfeldbruck. Meu Deus. Pois é. é conduziram uma. Pra você ver como é sério. É. <risos> conduziram uma análise do crime em 2007, chegando finalmente à conclusão de que o crime foi desencadeado abraços, foi desencadeado por um conflito pessoal e emocional. Okay. Eles chegaram a uma conclusão de quem seria o principal suspeito, de quem seria tipo, foi provavelmente foi essa pessoa aqui. Mas como o caso já estava fechado, porque foi fechado em 1955, é, como o caso já estava fechado, as pessoas envolvidas já estavam mortas, eles acharam melhor não revelar o nome, até porque não Meu tinha, Deus! não tinha evidência forense, né? Não tinha uma coisa que fale, ó, oh, tá aqui um DNA.
1: Entendeu? uma coisa tipo preto no branco, não tinha mas que tortura com a gente, não, a gente vai investigar, a gente acha que é 90% de chance de ser, a gente
0: investigou a gente chegou a essa conclusão, a gente sabe que foi desencadeada por um conflito pessoal e emocional mas a gente não vai revelar por respeito aos descendentes do suspeito que ainda estão vivos, porque senão imagina, se foi o Lorenz, por exemplo que eles chegaram, que eu acho que eles chegaram à conclusão de que foi o Lorenz é, daí, tipo, os filhos do Lourenço ainda estão vivos, é. sabe? O já morreu, passou a vida toda com essa, esse estigma de ser o assassino, o assassino de Hinter e agora tem que, depois de morte, ter que. É, não,
1: é, é, remexer isso, nessa vai. história de novo, tá? Entendi. faz gente é é, né? não né? E é mais importante respeitar as famílias dos envolvidos do que satisfazer a nossa curiosidade, faz total sentido. Pois é, falou bem.
0: Uh, o caso permanece sem solução e até hoje é considerado um dos mais brutais da história da Alemanha. Isso, claro, tirando todas aquelas outras muitas brutalidades da história da Alemanha. <risos> Os corpos sem cabeças das seis pessoas, como eu falei, foram enterrados no cemitério em Weidhofen, em uma cova uh, comum. Uh, e hoje existe um memorial dedicado à família onde ficava a fazenda. E essa é a trágica história da família Gruber e da Maria, da Maria Baumgartner. Que foi lá. Ela só queria entrar, Gente,
1: coitada. Gente. Se o trem é dela tivesse pior. atrasado, ela tava viva. Mano. Se ela tivesse perdido o trem, se ela tivesse perdido, sei lá. Não há. É, pra pobre, não há, não há esperança. Não. não há paz.
0: Não. <risos> é impressionante. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Este é um caso super clássico. É... E tem tudo a ver com o Halloween, mundo... que é amanhã. É, eu acho que tem tudo a ver com o Halloween, que é amanhã, porque. É extremamente
1: assustador. Sim. Vocês vão ver é a isso. foto do a cena do crime, a gente vai postar e. Ai, gente, é, é terrível. É bem ruim. É, é.
0: <risos> Dá até arrepio.
1: Mas é Mano. isso, gente.
0: Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, não me contem. Tá? Muitíssimo porque... bem contada,
1: como sempre, dona Natália. Adorei. <risos> muito obrigada. E eu ainda quero acreditar que foi Carl, o, o soldado eu também, vingativo. Eu quero muito acreditar que foi o soldado vingativo. Porque
0: se foi o soldado vingativo, senhoras e senhores, é o creme de la
1: creme. É tipo a melhor de tudo. É a melhor versão. É uma versão que daria um filme.
0: Hum. <risos> e é isso. Sejam bons.
1: Busquem conhecimento.
0: E não matem ninguém. Não. E, e não caguem no loft do celeiro.
1: Não. <risos> e feliz Halloween! Feliz Halloween! Tchau. Tchau. Radebra.